0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Een boek in de vorm van een oral history. Het stelt de ervaringen en de opvattingen aan de orde die Hans Andersson heeft opgedaan... in zijn lange loopbaan als organisatieadviseur, met name in het publieke domein. Zo verwoordt auteur, journalist en schrijver Jan Tromp... de doelstelling van het boek De Influisteraar... over het werkzame leven van organisatieadviseur Hans Andersson. Hans Andersson, een begrip, een van de oprichters van het gerenommeerde adviesbureau AEF... Andersson Elvers Felix. Hij adviseerde de halve wereld... Van ondernemingsraden tot politie en ministers. En Jan Tromp heeft vele gesprekken met hem gevoerd over het ingewikkelde van het vak en het fascinerende. Het is de maatschappelijke verantwoording van een influisteraar. Zo, zo lees ik op de achterflap. Zowel Hans als Jan zijn vandaag mijn gasten in deze aflevering van de boekpraktijk. Heerlijk welkom. Dank je wel. Dank. Ik zou graag met jullie uh, willen kijken naar de rol van invluisteraar. Ik wil het graag hebben over rolduidelijkheid, over uh, onafhankelijkheid, integriteit, macht en invloed. Maar eerst even die titel, Jan. Waarom heb je het het boek De Invluisteraar genoemd?
1: Omdat het zo lekker bekt. Omdat het een intrigerende titel is. Omdat het de titel zou kunnen zijn van een boek van John le Carré. Dat is het overigens niet. Ik kan de mensen geruststellen. Het is veel saaier. Maar wel uh, to the point, uh, volgens mij. Ja, de influiseraar, dat is de rol die Hans uh, gekozen heeft. Uh, zelf. In, ja. zijn, uh, in zijn bestaan als organisatieadviseur. Uh, je, hebt, je hebt ze volgens mij in talloze maten en soorten. Je hebt uh, spreadsheet-fundamentalisten. Je hebt uh, agogen. En er zit heel veel tussenin. Mm-hmm. Um, Hans is denk ik... Zijn grote kracht is... Dat zijn... Uh, zijn, 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 zijn positie... Als vertrouwensman. Ja. Uh, daar heb je ook weer... Verschillende rollen in. Je hebt Montesquieu. Je hebt <lacht> Rasputin.
0: Hans uh, begint al te lachen. Uh, uh,
1: <lacht> maar Hans is uh, denk ik... Dienstbaar geweest. Zijn hele leven op een... Uh, op, een niet-serviele, op een niet serviele... Op een niet ondergeschikte wijze. Dat is de invluisteraar. Die zegt, heb je daar aan gedacht? Die zegt, zou je niet zus? Of zou je niet uh, zo? Begreep
0: ik nou, Hans, dat dat, dat jij het niet helemaal... We mogen elkaar tutoyeren. We hebben van tevoren afgesproken. Heb ik nou begrepen dat jij het niet helemaal eens was met die titel? Nou, ik moest eraan wennen. Uh,
2: Ik snapte wel wat Jan uh, uitdrukte. Maar voor mij uh, riep het ook iets op van uh, iets uh, stiekems. -hmm. Nou, en ik ben iemand die uh, graag in uh, volle openbaarheid verantwoording aflegt. Dat blijkt ook uit het boek volgens mij. En dan uh, voel ik me niet thuis uh, aan die kant. Maar ik snap wel, als je wat meer poëtisch uh, uh, zoekt naar een een titel bij het... uh, ...harde vak uh, kunde, ...want ja. die harde kanten zitten er ook heel duidelijk aan aan mijn werk... ...ja, dan is zo'n uh, titel invluisteraar wel uh, mooi. Ja, zeker. Dat, die, klopt. Dat, dat
1: dienstbare wat Jan... Dat is meegenomen. Dat die klopt. Het is toch de rol van de man in de coulissen.
0: Ja, maar je, je positioneert eigenlijk Hans ook onmiddellijk... Hè? ...want je hebt het over spreadsheet... ...hoe noem je dat nou Fundamentalisten. helemaal? Fundamentalist. Ja. dat is een mooi ...en ja. agoge aan de andere kant. Even op dat... Op, op tussen die tussen twee, twee polen. Ja, waar waar, waar uh, zit Hans uh, dan? Waar
1: zit Hans? Nou, hij zit absoluut niet in het midden. Hmm. Want daarvoor is hij uh, te eigenzinnig. Je ja. kunt ook zeggen te driftig. Uh, hij uh, neemt denk ik ook binnen dat hele uh, uh, veld... dat onoverzichtelijk is overigens... neemt hij toch een aparte positie in. Uh, voornamelijk doordat hij altijd staat heeft gemaakt... ...op zijn uh, onafhankelijkheid. -hmm. In het boek Beleid hier het ook zegt hij... ...je je grote kracht als organisatieadviseur... ...zou moeten zijn... ...dat je staat maakt op je vrijheid. Laat je nooit knechten... ...door je uh, opdrachtgever... ...want dan ben je uh, verkocht... En ik, ik denk wel dat menigeen dat, dat vindt. In ieder geval op papier. Ik denk maar dat maak het, het maar zwaar, vaak... waar
0: natuurlijk. Dat is moeilijke. Waarom heb je een boek eigenlijk over Hans geschreven? Waarom een oral nou, history?
1: Hans en ik kennen elkaar, uh, laat ik zeggen, uh, enige tijd, ongeveer 80 jaar. <laughs> uh, en Hans uh, had er uh, behoefte aan om zijn uh, geschiedenis een keer vast te leggen. En ik meen ook dat hij dat een paar keer uh, geprobeerd heeft. En te midden van alles wat hij kan... Kan ik dat iets minder goed? <laughs> Vind je
2: dat zelf ook? Ja, hoor, zeker. Ja. En al helemaal als het over mijn eigen werk en mijn en wat is dat dan? eigen leven of Een soort gaat. valse bescheidenheid? Of? Nee, want ik, ik, ik ben gewend om zakelijk en, en, en goede onderzoeken te doen, daarover te schrijven of mm-hmm. te maken, rapporten te schrijven. Ja. Maar ja, dan, dan dat is anders. Ja. Ik, ja. Ik, ik kan dat in ieder geval niet merkte ik toen ik teruglas wat ik eens geprobeerd heb. Ja, toen dacht ik: eh, Het is een saaie, saaie, droge, degelijke opzomming. En dan wil ik veel te veel uh, ja. uh, alles behandelen. En dan heb ik helemaal niet in de
0: gaten de, de, hoe, hoe je een boeiende tekst over datzelfde vak voor een lezer schrijft. Kun je mij dan duiden, Jan? Want, uh, of, sorry, Hans, Jan, uh, Jan heeft het boek nu geschreven. Um. Wat vind je het mooiste wat er, wat er in naar voren is gekomen... van je zegt, hé, hey, daar ben ik blij omdat het geen droge opzomming is geworden? Nou, Jan die, uh,
2: is als uh, uh, kritische journalist... Uh, ja. uh, uh, natuurlijk heel scherp mij aan het bevragen geweest. En uh, dat vond ik zelfs soms heel lastig. Maar hij heeft me ook gedwongen daarmee... niet alleen mijn successen... maar ook mijn uh, uh, falen yes. zichtbaar te maken... Dus, te laten zien welke projecten, waarom mislukte Of niet helemaal goed zijn uh, gegaan. En ik denk dat dat daardoor een eerlijk verhaal is geworden. En een reëel verhaal. Want zo, zo is de praktijk natuurlijk. Dat Daar je komt zo... gelijk
0: al het woord eerlijkheid om de hoek kijken ook. Hè? Volgens mij <laughs> ja. integriteit. Ik kijk weer even naar Jan nu. Ja. Is, dat, is dat wat Hans typeert? Dat, 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 dat het ook echt over, over Hans in de blote kont mag gaan? zeg maar?
1: Ja zeker. Want hij heeft, hij heeft zich niet gegineerd om... Ik hoef het geloof ik niet eens te vragen. Om, uh, om van zijn zeperts uh, te getuigen. Mm-hmm. En ook, ook te vertu- hij, hij weet verdomd goed... want in evalueren is hij goed... waar het dan uh, mis is gegaan. Daar kan hij vrij scherp uh, de vinger op leggen... en dat doet hij ook zonder al te veel uh, scrupules... of uh, mooi praterij. Mm-hmm. Dus uh, inderdaad, in dat opzicht is hij, uh, is hij eerlijk. Ja. Wat ik eigenlijk de grote kracht vindt, die uit dit boek spreekt, is dat hij, en dat in in dat opzicht is hij misschien ook een een apart soort organisatieadviseur, is dat hij dat werk, dat maakt hij goed duidelijk, dat werk van hem altijd in dienst heeft gesteld, het is altijd een vehikel geweest voor maatschappelijke verandering. Dus hij heeft zijn persoon en zijn engagement met zijn uh, beroep, kunnen uh, kunnen verbinden. En ja, dat dat maakt, denk ik, het het boek tot een levend portret.
0: Dan gaan we denk ik even naar het speelveld van zo'n organisatieadviseur... in relatie natuurlijk tot hoe hoe, hoe jij het hebt ingevuld, Hans. Wat is is de essentie van een goede organisatieadviseur? Dat hij uh,
2: kan kijken. Dat hij uh, uh, kan luisteren. -hmm. Dat hij goed kan... uh, Onderzoeken. Dat hij onorthodox kan denken
1: mm-hmm.
2: en grensverleggend kan uh, denken. Dat hij uh, uh, niet te gemakkelijk uh, uh, aanneemt wat mensen tegen hem uh, zeggen, maar zelf uitzoekt. Yeah. En uh, dat hij ook onafhankelijk van uh, de tijdgeest uh, durft uh, uh, redeneren, past dat eigenlijk wel wat er... Uh, als opdracht hier aan mij gevraagd wordt.
0: Ja, ja, en dat vraagt natuurlijk een behoorlijke onafhankelijkheid. Het vraagt dat je als het ware boven de partijen staat en kunt uitzoomen. Dat zijn even mijn woorden. Om dat onderzoek zo feitelijk mogelijk te doen.
2: Ja, en het, uh, en het vraagt dat je niet uh, verkeerde motieven hebt om... Uh, nou, maar wat zijn de opdrachtgever? Zoals, Nou, wat als, uh, als je eigenlijk uh, als bureau uh, of als persoon groot wil uh, groeien ja dan, 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 dan wordt de druk van het krijgen van de opdrachten of van het geld veel te dominant als je niet oppast. En als je echt onafhankelijk denkt, dan durf je dus ook tegen je opdrachtgever te zeggen... ...ja, maar dit is niet de juiste vraagstelling. Ja. Of als je goed onderzoek gedaan hebt en je komt tot de conclusie... ...ja, het zit daar in het management eigenlijk helemaal niet goed. Mm-hmm. Nou, dan moet je durven te zeggen, uh, sorry... Je, tegen de Raad van Commissarissen. Maar wij hebben een opdracht gekregen ja. van de directie. En het probleem zit bij de directie. Ja. En dan moet je kijken op welke manier je dat probleem aanpakt ja. en oplost. Nou, ik ken heel wat gevestigde bureaus die
0: dat niet durven. Nee, ik, ik wou dat er een camera nu bij was, want je zegt het met heel veel passie en drive in je, in je hele mimiek. Ja. Um, tegelijkertijd zie ik daar ook wel een spanningsveld, want die opdrachtgever betaalt gewoon jouw facturen ja Dus um, ja, die, die kan ook zeggen uh, als het over mij gaat... en je gaat mij een beetje door elkaar lopen hustelen, daar is de deur. Tuurlijk, ik ben er ook wel eens uh, uitgejaagd. Liftenfabriek en, ja. uh, 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 en
2: uh, die uh, directeur ondernemer die zei... Uh, jij komt er bij mij niet meer in. Uh-huh. En, uh, ja, dat is, dat is een kant uh, als je te ver gaat die uh, uh, eruit kan komen. Ja. Maar een goede opdrachtgever... Die heeft je reputatie onderzocht. Die weet dat je, ook al wordt je betaald door hem. Dat je het doet dit werk om de echte vraagstukken bij de kop te pakken. En dan weet je ook overtuigend naar de betreffende mensen duidelijk te maken uh, wat er aan de hand is. En waarom er dan op die manier moet worden uh, ingegrepen. En dat je dus daarbij... ...ook naar de opdrachtgever zelf soms uh, kunt kijken. Dat is vaak ah, ja. helemaal niet aan de orde, niet nodig. Mm-hmm. En een goede opdrachtgever, in dit geval dan uh, een raad van commissarissen van zo'n bedrijf... Dat heeft in de gaten, ...die heeft in de gaten ja de continuïteit van het bedrijf. Dat is bepalend uh, ja. en die adviseur die heeft uh, de pijn boven uh, uh, zichtbaar gemaakt.
0: Ja. Jan heeft het ook over je maatschappelijk
1: engagement. Ja. Um, er is meer, hè, als ik even tussendoor ja. uh, mag zeggen... Want Dit dit deel van het gesprek gaat over mentaliteit, over uh, uh, gesteldheid. Maar wat ik nou zo... Ik wist niet veel van -hmm. uh, organisatieadviseurs. Ik wist dat het het aanwezig was. uh, Maar het hing ergens in het uh, het vage. Ik heb heel veel gelezen. Is je beeld uh, veranderd? Ja, wat wat ik ontdekt heb, is dat uh, dat het ook... En misschien wel vooral een ambacht is. Dus Hans noemde daarnet twee belangrijke uh, elementen. Kijken en uh, luisteren. -hmm. Uh, Wat iets anders is dan horen. Stravinsky zei, iedereen kan horen. Zelfs een eend kan (lacht) horen. (lacht) Zij Stravinsky, Russisch kompunist. Uh, Schitterend werk. Uh, (lacht) Maar luisteren... Dat is echt iets dat je... Nou ja, daarin raakt het... Dat vond ik ook zo interessant... Raakt het ook wel aan mijn vak. Mm-hmm. Aan, uh, aan journalistiek. Ja. En ik weet uit, uit... Om te beginnen uit eigen ervaring... Hoe moeilijk het is om te leren luisteren. Is dat dan dat je echt nieuwsgierig moet zijn? Ja, je moet een elementair soort nieuwsgierigheid hebben. Dat is één. Mm-hmm. Twee, uh, je moet een ander in de gelegenheid stellen... Om het aan jou te vertellen... Ja. Dus de uh, ontvankelijkheid, ja. ontvankelijkheid is, is buitengewoon gewichtig. Ja. En um, uh, je moet, um, ja dat is, ook, dat is een kwestie van, van uh, uh, karakterbeheersing zou ik bijna zeggen. Je moet in staat zijn om je, om je eigen gevoelens en je eigen ideeën, die je krijgt bij het aanhoren van een ander. secundair te maken.
0: Ja, dat is wel heel lastig volgens mij. Hè, want... Nou, het is een vak. Ja. Dat
1: kun je leren. Iedereen ja. kan dat, uh, uh, kan dat uh, leren. En, uh... Is dat zo?
0: Dat zeg je nou wel even heel
1: stellig. Ja, wel, als je, als, je, als je dat wilt en als je, als je dat kent. Onderkent... Dat...
2: dat denk ik niet. Er zijn mensen die uh, talenten voor uh, dit vak hebben, maar mm-hmm. er zijn ook een heleboel mm-hmm. mensen die uh, dat talent niet hebben. Dus die dat niet zomaar. Uh, en dan heb je het uh, over le- talent van? Van de adviseurs om om dat ambacht te beoefenen. En uh, uh, behalve het het, het persoonlijke en het het, het talent bij die adviseur om goed te luisteren, goed onderzoek te doen en uh, uh, jezelf op het tweede plan te zetten, kun je het ook in een bureau organiseren. Ja. Wij organiseerden de ingewikkeldste uh, uh, opdrachten altijd in uh, deskundige teams met, met jongeren die uh, de data goed kunnen uitzoeken met mensen op het uh, midden die een heleboel uh, interviews kunnen uh, doen. En uh, als ik leiding gaf aan zo'n team, dan, uh, dan waren dat hele intensieve onderlinge uitwisselingen over wat we tijdens de rit van het onderzoek allemaal tegenkwamen. Dan gingen we het bespreken met elkaar en dan stelden we... aan de orde, dan moeten we toch... dat stuk ook nog eens goed uitzoeken. Of, hé, nou moeten we eens... een een feitelijk onderzoek doen... op de vloer. Of we moeten s'nachts mee... met de, de mensen die het werk... Ja, in
0: de uitvoering. Doen. Daar kom ik zo nog even op. Hè? Want je hebt ook heel veel gedaan aan onderzoek op de werkvloer, zeg ja, maar. Dat ja, typeert zeker. denk ik heel erg jouw aanpak. Ja. Uh, maar nog even naar dat. Naar dat nou, ja, ik, ik typeert even dat, dat karakter wat je moet hebben, volgens mij, om je eigen mening en eigen oordelen secundair te maken, zoals Jan dat zegt. Uh, heb je dat ook uh, in je in je team destijds kunnen, kunnen. Want het vraagt steeds een persoonlijke reflectie, volgens mij. Dat je mensen ook heel erg door de mangel haalt en de spiegel voorhoudt van hé. Hey, Hoe bevooroordeeld of hoe onbevangen zit je er nog in?
2: Ja. In het bureau was er uh, een heilige avond. Dat noemden we de bureauavond. En daar kwamen alle adviseurs bij elkaar. En daar werd en plein publiek geëvalueerd wat er goed en slecht ging in de projecten. En daar schroomden we niet... Ook uh, mijn projecten als die niet goed waren gegaan. Om een hard oordeel te geven over uh, hoe dat project eigenlijk uh, had gemoeten. Als het fout was uh, gegaan. En dan zei ik er graag bij tegen de adviseurs. uh, Goed hoeft hier niet te sprake te komen. Want dat merken we wel in de markt. Dan krijgen we uh, van de opdrachtgevers weer nieuwe opdrachten. Maar ik wil horen wat we fout doen. Nou en sommigen... Die, die, die vreesden de avonden omdat ze, ze wisten dat ze daar ook gewoon. Ja, te horen kregen wat ze niet goed deden ja. ik herinner me een voorval van uh, een uitstekende vent die van uh, rekenkamer kwam uh, mm. en die, die, die zegt ik heb dit nog nooit meegemaakt dat je zo openlijk onderling kritiek durft te hebben jullie ook uh, als uh, oprichters van het bureau ja.
0: maar ook uh, de, 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 op de jongeren zonder ze af te breken hè, want je bouwt ik aan wil even daar naartoe, ik wil even naar zo'n heilige avond toe ik wil eigenlijk even naar de sfeer toe als het mag want wat vraagt dat, aan, wat vraagt dat van mensen want Ik bedoel, ik zie dat heel weinig terug in de organisaties. Dat we echt onbevangen elkaar kunnen aanspreken, kritiek mogen hebben. Zonder dat je het over de persoon hebt, maar meer over de functionaris. Wat vraagt dat als we even uitzoomen?
2: Een vertrouwensband. Dat vraagt een een warmte in de manier van functioneren op de onderlinge relaties. Dan kan je hard op de inhoud uh, uh, ingaan als die niet goed uh, is. Hm. En uh, uh, mensen die, uh, die mij meemaakten, uh, die, die ervaren dat ook altijd zo. Die, 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 ik heb ook velen die later naar een andere functie gingen of een ander werk uh, te horen gekregen. Ik heb zoveel geleerd daarvan. Ja. Nou, en als dat de hoofd. Toon is, ja, ja dan, dan, dan zit het goed. Want yes. dan kon je dus en kritiek eh, eh, geven, maar. Maar ze ze wisten ook dat ze er wat aan hadden. En dat die kritiek niet was om mensen af te breken. En als je dat dan in een bureaugemeenschap zo weet te organiseren. Dat dat onderlinge vertrouwen tussen iedereen er is. En soms staat het natuurlijk fout. Maar als dat er bij iedereen toch als gemeenschap, als professionele gemeenschap is. Ja, dan doe je het goed. En dan straal je dat ook uit naar buiten toe.
0: Ja, Ik wil even een relatie maken met de mens Hans. Ja. Ik denk te lezen, maar corrigeer me maar hoor, dat ik een combinatie zie van iemand die een enorm verheffingsideaal heeft, hè, die dat maatschappelijke engagement, die echt iets wil realiseren voor de maatschappij, en iemand die altijd heel erg, toch wel een soort bescheiden, kwetsbaar blijft. Klopt dat? Of ben ik dan te
1: nee, romantisch? heb je goed gelezen. Kijk, dat, dat, een van de interessante. Dat, 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 Wat maakte het nou voor mij zo interessant om dit dit boek te doen? Ik ik heb heel veel gelezen en ik leerde dus heel veel over het het vak. En de afspraak was, oké, ik kijk naar dat dat vak en dan plaats ik jouw geschiedenis uh, daarin. En de geschiedenis van Hans, ja, die is is eigenlijk heel interessant. Hij uh, hij komt van onderop. -hmm. Hij komt vanuit een eenvoudig... Eindhoven's uh, milieu. Ja. Uh, dan heb je niet alles mee. Dus hij heeft dat allemaal... Daar is hij ook, overigens ook buitengewoon openhartig over geweest. Hij heeft dat allemaal op zichzelf moeten veroveren. Ja. En hij keek altijd omhoog. En dan, uh, want hij wilde daarbij horen. Ja. Hij wilde... Bij het, uh, bij het koor horen. En hij wilde tijdens zijn dienstplicht, was het geloof ik. bij de mariniers horen. Hoe en waarom eigenlijk? Marine. Hoe haal... de?
2: marine. Bij de marine ja, horen. Waarom, haal je waarom wilde je... hij dat? Waarom? Hoe haal je
1: het in je hoofd? Omdat hij, omdat hij zijn achterstand op zichzelf als het ware wilde veroveren. Ah ja, ja. ja. Hans? Ja. Oké, ja,
2: Zo. Die, die, die schets, die herken ik. Uh... En is dat gelukt? Ja, ik denk het. Ja?
1: hij ja. mag niet klagen ik bedoel ik we zijn het. hier in de Tesla naartoe gereden <laughs> van, en die is niet van mij als dat, als dat het bewijs is de,
2: dan... de, ho, ho, de Tesla is van mijn vrouw oh,
0: okay. ja, dat kan ze zo nog nee, zo de, de, maar misschien even een wat grotere vraag hoor, maar ik vind het zo interessant is, is, is je missie volbracht dat, van dat maatschappelijke engagement heb jij heb jij als je nu, want we zijn toch een beetje aan het terugkijken met al respect, je bent nog niet klaar volgens mij. Nee, maar, nee, ik doe maar, nog volop werk. Uh, is, is, is die missie van dat maatschappelijk engagement en laten we zeggen die maatschappij en die organisatie wat beter maken, is dat volbracht? Het leuke van het boek vind ik dat ik zelf ook beter
2: ben gaan zien dat het uh, op een aantal vlakken echt succes heeft gehad. Mm-hmm. En uh, wat ik ook goed ben gaan zien is dat uh, het bureau AIF echt een hele eigen plek ja. in die organisatiewereld uh, heeft, ja. heeft gekregen. En dat hebben wij uh, opgebouwd. En uh, ja, op een aantal uh, fundamentele uh, uh, onderwerpen heb ik uh, echt bijgedragen aan een uh, aan maatschappelijke uh, vernieuwing. Noem, noem eens een succes. Nou, de politiewereld... <coughs> Uh, toen ik daar voor het eerst kwam, was ik uh, eigenlijk de eerste buitenstaander. Ja. Heel gesloten uh, systeem. Ja, en we kregen uh, technocratische vragen over uh, hoe, hoe, hoeveel man uh, politie je nodig hebt in Nederland. Ja. Uh, nou, d- daar gaat het altijd over als het over veiligheid gaat. Maar uh, wij dachten uh, een stap verder, mm. samen met de belangrijke jonge uh, nieuwe generatie politie. Uh, toen nog hoofdinspecteurs, later commissarissen. En toen kwamen we erachter, ja maar die, 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 die plek van de politie in, in de samenleving, die, die klopt helemaal niet. Uh, nee. Die denken met, uh, met allerlei technocratische middelen en, en meer sterkte even de veiligheid op te lossen. Terwijl ze, 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 ze moeten de wijken en de buurten in. Uh, ze moeten kijken waar ze ja. mensen... ...echt mee kunnen helpen en niet uh, alleen maar uh, bij grote ME-optredens uh, ja. de boel uh, organiseren. Nou, dat was een in die tijd een bom... In die politiewereld en in de wereld van de politiek. Want ja. zo hadden ze nog nooit ja. over de politie uh, nagedacht. En, en die rapporten, dat zijn uh, hele. Uh, en die onderzoeken, hele uh, beroemde uh, rapporten en onderzoeken geworden. Want die hebben een fundamentele vernieuwing ja. van die Nederlandse politie tot
0: gevolg gehad. Ja, en, en je aanpak daarin, want het, over, het begon volgens mij in 1977, politieverandering. Ja, ja, klopt. De aanpak daarin kenmerkt zich weer door niet alleen maar de technocratische aanpak, maar vooral dat, ik noem dat veldwerk, dat je gewoon, nou wat was het, een half jaar lang of zo? Of oh, veel langer. Gewoon veel. mee bent gegaan met al die diensten, die nog ja. diensten, om gewoon eens te kijken. Wat ja, gebeurt ja. hier nou eigenlijk? Hoe ziet, het, hoe ziet dat werk van zo'n politie man-vrouw eruit? Hè? Ja, ja. ja. We,
2: we organiseerden het zo, begonnen in Utrecht en later hebben we het in andere korpsen gedaan, Eindhoven, en Nijmegen, en Apeldoorn, en ook uh, landelijk uh, bij de Rijkspolitie, uh, dat we echt één op één diensten meedraaiden om ja. precies te ervaren... wat de vraagstukken in de samenleving zijn... wat de antwoorden van de politie moeten zijn... en hoe dat dan in die politieorganisatie uiteindelijk tot een werkwijze en aanpak leidt... die verbeteringen of oplossingen voor die veiligheid uh, tot gevolg heeft. Nou,
1: maar het interessante vond ik dat je, dat moet je benadrukken... jullie gingen mee, jij ging mee, ja. je ging s'nachts... Ja. Uh, als er aan het spoor gewerkt moest worden. Ging je s'nachts voor die aanstormende vrachttreinen. Oké, okay, ik formuleer het wat romantisch. Ging je staan. Ja. En het was koud en het waaide en het regende. En het was, het was, het was geen kantoorwerk.
2: Nee, nee. nou ja. Nee. <coughs> uh, d- d- dat heeft zoveel nieuwe inzichten opgeleverd. Ja. En vertrouwen aan de basis van de uh, uh, organisaties waar je dan op dat moment uh, werkt. Hè. Ja. Die, uh, die, die politieagenten die hebben later die hele vernieuwing van onderop gedragen politievakorganisaties die in de ogen van de politiek altijd dwars lagen die droegen die rapporten omdat ze zagen dat het echt was dat we het goed beschreven hadden en daardoor wilden ze mee met die vernieuwing en die
0: verandering die we voorstelden we zijn zo op dat ik bijna de stellingen vergeet. Ik wil ook nog even drie <lacht> stellingen voorleggen. Met aan jullie beide de vraag om in eerste instantie even te antwoorden met, met eens oneens. En daarna komt de nuance wel. Dat bouwt denk ik wel wat voort op waar we het al over hadden. Stelling 1 Hans, ik begin bij jou. Een goede organisatieadviseur kenmerkt zich onder andere door zijn politieke onafhankelijkheid. Zeker. Jan, eens of oneens?
1: Ja, die moet politiek uh, volstaan. Eens of oneens? oneens?
0: Eens. Eens, oké. Okay. Tweede stelling, kom er zo op terug. Tweede stelling. Een goede organisatieadviseur zet zichzelf continu op de foto als het gaat om zijn rol in relatie tot de gewenste verandering.
2: Als je met foto bedoelt uh, dat je intern en met de opdrachtgever spiegelt ja, als je met foto letterlijk bedoelt dat je op de eerste plaats uh, 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 voor zo'n project uh, wil gaan staan, dan zeg ik nee.
0: Nee, wat ik ermee bedoel is dat je altijd ook bewust blijft van ben je zelf al de verandering of niet?
2: Ja, dan moet je nog een vraag erbij stellen, want ben je zelf de verandering, dat, uh, dat zegt mij niks.
0: Nou, uh, uh, het, is, het is mooi dit, jeetje, waar ik raak helemaal verslag van, van je. <laughs> <laughs> um, het gaat er, wat mij betreft om, want het is natuurlijk ook een heel erg mijn visie die er zit, is dat je als adviseur een verandering probeert te faciliteren in een organisatie, dat je in je hele doen en laten in relatie tot die organisatie ook die verandering bent. Ja, je bent in een aantal gevallen heel duidelijk
2: uh, voorbeeld, je straalt het uit, uh, je durft ook... Uh, Vuile handen te maken in de zin uh, dat je niet bang bent om mee te doen. Ja. Om daarmee iets
0: teweeg te brengen. Eens dus. Eens. Ja, derde stelling. Veel organisatieveranderingen mislukken. Omdat de benodigde verantwoordelijkheden niet echt laag in de organisatie worden gelegd. Ja, ik denk dat ik daar ja op zeg. Ja, ja we gaan er even, even op door. Die eerste stellingen. Um, je bent ook uh, politiek gekleurd. Ja. Uh, je bent onder andere gemeenteraadslid geweest in Rosmalen.
1: Hij is al 80 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Ja, ja zeker. Ja, zeg het dan maar eens even. Dat zijn er niet zoveel hoor. Tegenwoordig zeker niet. Uh,
0: is dat geen beperkende factor voor je onafhankelijkheid als organisatieadviseur?
1: Als
2: professional uh, niet. Want ik ben altijd iemand geweest die los van uh, mijn politieke opvattingen. Uh, Dat professionele, wat er noodzakelijk was, uh, uh, centraal heb gesteld. En dat ik als mens in mijn vrije tijd en als mens in mijn uh, hele geschiedenis ook opvattingen heb over wat er maatschappelijk aan de hand is en dus politieke keuzes maakt. Dat is niet hetzelfde als wat ik als professional in mijn vak uh, uh, beoefende.
1: Die twee dingen kun je niet zo strikt scheiden als je het nu vroom uh, formuleert. Help
0: even, vertel even.
1: Nou ja, de, uh, de mens en de professional, als het goed is, zijn die één en ondeelbaar. Hmm. En, uh, en het is ook goed hoor, uh, hmm. bij hem. Dus ik denk dat het pour de la is, dat hij daar nu zo'n strikt uh, onderscheid uh, in, uh, in... Nou, uh, ik
2: wil wel een voorbeeld geven, dat het juist uh, heel gunstig is dat je ook bepaald soort uh, politieke ervaring en... en Nou ja, ideeën mogelijk uh, heb. Want dan komen er opdrachtgevers naar je toe. Die denken, hé, hij weet de weg in Nederland of in de politiek. En uh, daar daar heb ik wel wat aan. En ze weten dan ook dat ik als professional op zo'n moment nooit mijn boekje te buiten uh, ga. En met een politicus een uh, bepaald spelletje
0: zou spelen Het klinkt een beetje alsof je dan voor een karretje wordt gespannen. Maar zo bedoel je hem niet. Nee. Nee.
1: Uh, Maar kijk, de de, de hardnekkige neiging, ik bedoel het positief van Hans... om zijn werk in dienst te stellen van maatschappelijke verandering... Uh Uh, altijd in progressieve uh, zin zin, 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 zijn adagium... dat je altijd eerst bij een opdracht naar de werkvloer moet. Altijd eerst kijken hoe het daar in elkaar zit... Ja, dat dat ligt in één rechte lijn daar mijn wijze van zien met je lidmaatschap van de Partij van de Arbeid. Dat is ook niet ernstig. Het is een hele fatsoenlijke uh, uh, democratische partij. Maar er is wel verband.
2: Ja, maar het komt niet omdat ik lid van de Partij van de Arbeid ben. Het komt omdat ik als mens bepaalde opvoeding heb gehad. Ik kom uit een bepaald nest waarin we van alles hebben meegemaakt. En... uh, bij ons thuis uh, werd ik opgevoed met. Uh, jongen, let goed op hoe je je brood verdient. Ja. En uh, ja, dat hield Maar Daarom is ander.
0: eigenlijk wel, denk ik, de, de term onafhankelijk ook een beetje. Uh, discutabel. Want echt onafhankelijk kunnen we natuurlijk nooit zijn. Je komt altijd vanuit een bepaald referentiepunt. En ja, dat binnen. je
1: onafhankelijk moet je, volgens mij, zo, zo mm. heb ik het mm-hmm. uh, uh, geleerd. door er veel over te lezen, door er veel met Hans over te praten. Zo geldt het ook voor mijn vak. Mm-hmm. Uh, echt onafhankelijk ben je niet, want je hebt taal van relaties, met taal van bijvoorbeeld uh, uh, politici... ...maar je laat je niet de les lezen. Nee. Zij zijn het niet die beslissen wat jij opschrijft... Ja. ...dat doe je in laatste instantie doe je dat zelf.
0: Ja. En je, je pr- laat je niet door verkeerde belangen leiden... Ja, dat brengt me eigenlijk op die tweede stelling. Hè? Want ik, ik zie ook veel, uh, anno nu nog, veel organisatieadviseurs... Die, uh, nou, die een beetje op de schoot van de, van de opdrachtgever en de leiding gaan zitten. Ja. Um, b- b- wat maakt dat dat jou gelukt is om dat niet te doen? Kun, kun, kun je daar even tot de kern komen? Want het is heel verleidelijk, en misschien vraagt het ook wel lef... om het tegengeluid te laten horen.
2: Ja, in de eerste plaats door uh, een... Uh, manier van werken te vinden in het bureau, dat we niet verkeerde belangen hadden bij de omvang van het werk en de financiën. Dus we hoefden niet opdrachten binnen te halen omdat we het nodig hadden voor het bureau altijd een een relatief klein bureau uh, gehouden. Ook toen toen de bureaus uh, giga groot werden. Ik was op dat moment uh, voorzitter van de branche, dus ik werkte heel intensief samen met de grote bureaus, de middelgrote bureaus. Ik kon goed zien hoe dat allemaal toeging in die uh, uh, bureaus. Nou, en wij kozen er bewust voor om een bepaalde omvang te houden, omdat we ook nee wilden kunnen zeggen tegen opdrachten. Of dat we tegen de opdrachtgever ook Wilde zeggen, ja maar als die in die condities niet vervuld zijn, dan, dan kunnen we het werk niet uh, doen. Maar
0: zeg je daarmee ook dat, dat, dat veel grote adviesbureaus, uh, mede op basis van hun omvang... ...maar ook misschien wel hun verdienmodel, daarmee de verleiding niet meer kunnen weerstaan... ...om toch op die schoot van die opdrachtgever te gaan zitten?
2: Ja, in de eerste plaats, we hebben een, een zeer integer adviesbranche in Nederland. Dus... Je hoeft niet te twijfelen aan, aan de goede bedoeling en de kwaliteit van het werk van de bureaus. Zeker de officiële bureaus. Maar binnen de bureaus, daar moeten de, de partners een hoeveelheid werk binnenhalen om uh, maar heeft hun salaris terug McKinsey, te kunnen verdienen.
0: KPMG, ik noem er even een paar, ze bestaan nog steeds. Dat zijn bureaus eigenlijk die... Uh... Te veel naar de pijpen van de opdrachtgever kansen.
2: Ja, dat is iets te simpel gezegd. Maar uh, ik ik geef bijvoorbeeld bij bij KPMG als accountantsbureau. Maar de de, de PwC en de andere accountantsbureaus hebben hetzelfde. Die doen heel veel audit-related advieswerk. Dus die werken als accountant... In een bedrijf. En dan komen er en passant allemaal adviesvragen uit. Ja, als er dan aan die advieskant hele kritische geluiden worden uh, geuit. Ja, dan heeft dat direct betrekking op die accountantskant. Dus die zijn voorzichtig met de manier waarop ze dan de uitkomsten van dat advieswerk als dat kritisch over de opdracht en de organisatie moet gaan om dat dan aan de orde te stellen. Dus die hebben de neiging ...op zo'n moment niet uh, in alle objectiviteit uh, uh, de echte waarheid uh, zichtbaar te maken.
0: Duidelijk, ja. Ik wil even nog naar naar, naar, naar wat ik nog heel erg zie in huidige organisaties. Namelijk, neem even bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, moet ik ineens gaan denken. Ik zie nog heel veel organisaties waar het allemaal nog wel erg log gaat. Waar het nog behoorlijk bureaucratisch gaat. Volgens mij ben je ook enorm bezig geweest om die bureaucratie te... Hoe zeg je dat? Op te heffen, noem ik het maar even. Belastingdienst, toeslagenaffaire, uh, veel corporate organisaties... grote overheidsorganisaties waar de computer says no nog steeds heel erg geld. Is er iets waarvan je zegt, hoe doorbreken we die bureaucratie die alsmaar erger wordt?
2: Ja, uh,
0: uh, als ik een voorbeeld mag pakken...
2: uh, Ik werd gevraagd uh, door het ministerie van Justitie om uh, de Vreemdelingenwet mee te organiseren. En dat was... uh,
1: 2002, die Vreemdelingenwet van 2002. Ja, Ja.
2: kabinet Kok 2 volgens mij. Ja, zeker. En uh, nou, dat was een uh, novum. Hmm. Uh, uh, Ja, en wat wat deed ik daar? Uh, Ik ging dwars door uh, alle uh, bureaucratie heen. ...kozen met een klein team om te overleggen met uh, andere departementen... ...over uh, de onderwerpen die wij relevant vonden. En dan gingen we niet eerst uh, vragen aan de minister of dat mocht, dat deden we. uh, En uh, uh, toen er uh, discussies ontstonden of we in de uh, uitvoering wel mochten gaan kijken... ...wat de effecten van die Vreemdelingenwet uh, zouden zijn... ...ja, toen uh, zei ik, ja, dat ga ik toch echt doen, want ik moet weten hoe het precies zit... Uh, Als we zo'n maatregel uh, voorstellen. En Job Cohen, de verantwoordelijke staatssecretaris. uh, Die namen we dan ook mee. En uh, dan dan, dan zei de directeur-generaal op het uh, ministerie. Ja, maar dat hoort niet. Want die wet moet nog door de uh, Kamer. Ja, we gaan het toch nu uitzoeken. En uh, weet je wat nou zo bijzonder was? Uh, toen, Toen hadden we... Al die uitvoeringsorganisaties uh, al betrokken ja. bij de discussies over of, te, of het werkbaar zou zijn, die, uh, die, die, die wet. en Bijvoorbeeld de VNG ook. Aha. En uh, toen uh, later uh, stemde de VNG, want die worden dan gevraagd officieel in de rondes om advies uh, als zo'n wet klaar is de VNG zei, we zijn het niet eens met de wet, want er zijn een aantal kwesties van het op straat zetten van vreemdelingen, die zijn niet geregeld in die mm-hmm. wet. Maar we stemmen toch neutraal, want we vinden het zo fantastisch, zoals die wet is uh, ja. voorbereid en met ons erbij ja. tot stand is gekomen, dat we hebben niet de behoefte nu dwars te gaan
0: liggen. Ja, dus je hebt in een speelveld met heel veel stakeholders, ben je behoorlijk onorthodox te werk gegaan, en, maar heb je wel gekeken, hoe neem ik die stakeholders op een goede manier mee, ja. zodat ze onderdeel worden van, van van die nieuwe wetten eigenlijk, dat ze mee hebben ontworpen.
2: Ja, en, en, en soms ook letterlijk uh, uh, m- meekijken wat er nodig was in die wet ja. om, het, om het vraagstuk goed uh, maar op te lossen. Dat
1: is natuurlijk toch de grote treurnis van, uh, van deze tijd. Willem, je noemde de toeslagenaffaire. Ja. Ja. Ja, als je, ik denk dat, dat, dat de kern daarvan uh, voor het uh, oplagen, op, oprapen ligt. Je ziet dat de top. Mm-hmm. De, uh, de uitvoering niet vertrouwd. Ja. En uh, de, de top zegt, uh, is in alle staten aangejaagd door uh, uh, de media. Uh, er is Bulgaren fraude. Er komen uh, Bulgaren onze toeslagen uh, binnenhalen. Dat moet afgelopen zijn. Kortom, er is een, een, een basisregeling die nog redelijk transparant is en er worden allerlei. Uh, uh, nieuwe ankers... aan aan opgehangen. En dat wordt over de heg geflikkerd. Naar de... uh, uitvoeringsinstantie. En die wordt daarmee... daarmee wordt alle autonomie... aan zo'n instantie... uh, uh, ontnomen. En die wordt daarmee... uh, speelbal van... van, van, noem het politieke willekeur. En ik denk (lacht) dat dat voor heel veel... grote organisaties uh, geldt. Dat, Dat gedreven door... Uh, ...onzekerheid, Uh, er constructies worden uh, 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 gebouwd... ...die in het volle leven onuitvoerbaar blijken... ...en dus tot ongelukken leiden.
0: Een beetje organisatieadviseur is die geworden.
1: Ja, 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 dat lijkt wel. Ik
2: Ik geef even een een, uh, antwoord uh, over uh, diezelfde vreemdelingenwet als voorbeeld. Wij gingen tegen het regeerakkoord in... En uh, want er was afgesproken toen uh, dat er uh, t- uh, twee soorten uh, statussen zouden komen. Hè? Dus dat, dat zijn rechten waar uh, mensen dan uh, m- kinderbijslag krijgen en naar school kunnen. En die een heleboel kosten voor onze samenleving. En toen wij uitgingen zoeken uh, wat de gevolgen waren van die afspraak. Toen zagen we, hé, hey, er wordt niks mee opgelost. De procedures blijven even lang. Iedereen blijft eindeloos in de opvang zitten. Tot en met de lekkende tenten toe. Ja. En toen hebben wij gezegd... aan de hand van voorspellingen en analyses... Uh, kabinet Kok, dit kan niet. Nee. Nou, Wim Kok was knorrig. Want die nee. had helemaal geen zin om dat... Uh, uh, ...die afspraak tussen de VVD en uh, de Partij van de Arbeid op dat moment... Ja. ...om die open te breken, want dat, ja, dat, zo gaat dat met regeerakkoorden. Dan ja. krijg je een heel politiek circus. We hebben het toch doorgezet. En later zei hij tegen mij, uh, Hans, ik vind het zo fantastisch... Dat, dat, dat jullie lieten zien wat de effecten waren. Meestal ja. kreeg ik van justitie wetten die ik uh, niet eens kon lezen. Ja. En, dan, en dan moest je maar in de praktijk uh, afwachten wat er gebeurde. Nou, naar die toeslagenaffaire. Ja. Als er in die toeslagenaffaire door een aantal moedige mensen was gezegd: dit kan niet, dit leidt tot hele ernstige maatschappelijke gevolgen. Dan had het bijgesteld geworden. Ja, dat is pas gebeurd uh, toen, toen het, uh, het schip gezonken was. Maar dat vraagt dan het... toch
0: wel iemand. Ja, tegenwoordig noemen we dat, geloof ik, heel formeel klokkenluiden. Maar dat, dat vraagt dan toch wel iemand die dat gewoon ook inzichtelijk maakt. Die dat ook echt laat zien. Die dat veldwerk. Hè? Je bent op een gegeven moment ook echt naar die tenten, volgens mij, toegegaan. Ja. ...met die vreemdeling om te laten zien hoe slecht ze behuisd et cetera, waren. Ja. Dat vraagt dan toch wel dat iemand het ook echt de vinger op de zeer plek durft te leggen... ...en dat durft te signaleren tegen ja. alle gevestigde belangen in. Ja, dat vraagt twee dingen. Dat vraagt de moed uh,
2: en de kwaliteit van, die, uh, van zo'n team en van die adviseur... ...en vraagt de bereidheid van de opdrachtgever om dat uh, te accepteren dat hij dat doet... En ik heb ook in diezelfde tijd met de top van justitie ernstige ruzies gehad. Omdat ze zeiden, dat mag jij helemaal niet... Ik, dat bepaal ik wel met mijn team. En als je het er niet mee eens bent, dan uh, dien je maar een klacht in bij uh, de verantwoordelijke uh, minister en staatssecretaris. Nou, en uh, dan, uh, dan zei ik tegen Job Cohen, uh, ik doe het toch, want anders komt er geen uh, goed werk tot stand. Uh, nou, en uh, dan kreeg hij het op zijn brood. En soms werd hij naar de, naar de Tweede Kamer ge, uh, gevraagd om uh, tekst en uitleg te geven. Maar dat deed hij dus uh, wel heel erg uh, Graag en goed, want uh, hij, hij speelde jou. die opdrachtgeversrol hij dekte goed.
1: Hij jou. De staatssecretaris dekte jou.
2: Ja. Zeker. En ik ik had de ruzie met de ambtelijke top. En en bijvoorbeeld bij bij, bij bij financiën en bij sociale zaken die ook allemaal voor die wet nodig hadden. De monden vielen open dat we zo werkten. Want die waren dat gesloten bolwerk van justitie gewend. En die die, die dachten, hé we kunnen gewoon met elkaar uh, 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 zeggen hoe het moet gaan worden. Nou uh, ja, dan dan heb je wel behoorlijke moed uh, uh, nodig. Maar uh, je zegt
0: ook nog iets over en Volgens mij doelt Jan daar ook op. Tenminste, zoals ik hem hoor. Uh, overigens, ik, zit, ik merk dat ik helemaal niet meer zo onafhankelijk word. Ik zit echt te genieten van je drive. En je, <lacht> man, ga vooral door, weet je wel. <lacht> ik ik, ik moet een beetje gaan afronden. Maar de, 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 de passie waarmee je het ook vertelt. Het is echt jammer dat er geen camera staat. Dat, echt, dat komt helemaal binnen bij mij. Dus het inspireert <lacht> me enorm. Maar dat even terzijde, toch? Je zegt volgens mij ook, even terug naar dat gremium waar je het over had... ...van uh, je moet ook wel uh, goede contractering hebben met de juiste mensen op het juiste niveau. De staatssecretaris dekt hier hoorde ik Jan ja. even tussendoor zeggen. Dus je moet natuurlijk behalve die moed en die lef ook wel mensen hebben die je op dat moment dekken... ...omdat je daar goede contractering mee hebt, toch?
2: Zeker, dat bedoelde ik met uh, je moet de opdrachtgevers hebben die bereid zijn dat... Toe te laten, CQ te accepteren. En eh, ja, soms dan zei diezelfde Job Cohen tegen mij. Maar maar weet je dan zeker dat het het zo moet? Of weet je zeker dat dat de goede weg is? Dat weet ik niet zeker. Alleen, ik heb geleerd in mijn werkleven, als ik het op die manier uitzoek en aanpak... Ja. Dan, dan kom ik tot mogelijk een goed uh, uh, resultaat en op, op, op een enkel moment zei hij dan ook, Hans nou even ophouden, dat speelde bijvoorbeeld in de rechtelijke macht, want die hadden we ook nodig voor het uh, doordenken van die wet en uh, dan, dan zeiden we Ja, jullie, uh, jullie moeten uh, uh, het zo organiseren dat als die wet straks uitkomt dat die, die achterstanden dat we die op een andere manier uh, regelen, dus dan, dan zouden we een speciale uh, uh, ...team van rechters uh, op die achterstanden zitten. Nou, dat verdomde ze en ze zeiden... uh, ...dat is onze verantwoordelijkheid... ...wij zijn onafhankelijk... ...dus op titel van onafhankelijkheid... ...gingen ze niet mee met die gedachte. Gevolg, jarenlang toen de wet ingevoerd werd... Achterstanden wat niet nodig was geweest. Want als je eenmaal. Je snapt het mechanisme. Ja. Als je eenmaal heel veel achterstanden hebt. En, je, en je, je werkt niet die achterstanden. Op een andere manier af. Dan komen er st- steeds opnieuw achterstanden. Ja. Nou, daar heb ik uh, uh, echt heftige uh, discussies met die rechtelijke macht over gehad. En, en Job Cohen was op. ook, ja die verloor ik. Okay. Uh, 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 want Job Cohen was ook verantwoordelijk voor de reorganisatie ja. van de rechtelijke macht. En dan, en dan zei hij wat ik net zei, dan, dan zei hij tegen mij, uh, Hans even dimmen, want uh, ik, uh, d- d- dit kan niet. Uh, en in de trios politica is het dan uh, wezenlijk dat je natuurlijk niet de opstand uh, van die rechtelijke macht
0: krijgt. Uh, ja. uh, 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 ik moet Even naar, naar een afronding. Um, waarom moet een, een jonge adviseur, een organisatieadviseur die naar deze podcast zit te luisteren, dit boek lezen? Wat leert hij van, van, van Hans?
1: Nou ja, de, de, ik wil er best wat uh, over zeggen. Die um, leert denk ik een paar dingen. Nou, wat interessant is, is de, de persoonlijke geschiedenis, de persoonlijke uh, ontwikkeling, de, uh, de, de enorme passie. Uh, waarmee die in dat uh, vak staat, en volgens mij welk vak je uh, ook doet. Uh, of je uh, bezemveger bent, zoals ingenieur Heijmans, de Nederlandse grondlegger ja. van het vak, liet zien. Parijse bezemvegers, hoe ongelooflijk betrokken die zijn bij het uh, grondig reinigen van, uh, van het, uh, het stoepje. Of je bent uh, een journalist of organisatieadviseur. Uh, betrokkenheid uh, daar begint het uh, allemaal mee ja. en dan wat je dan verder uh, kunt, kunt uh, denk ik, lezen, leren uit het boek is dat het zich echt heeft ontwikkeld tot een vak tot een uh, ambacht dat je dat op een, op een aantal manieren kunt uitoefenen, op een respectvolle uh, wijze maar dat de basis is onafhankelijkheid, vrijheid
0: Mooi, mooi, dankjewel. Je moeder had als advies... ...Hans houdt een beetje bescheiden. Is dat gelukt? Ja, dat denk ik wel. Ik
2: ik heb nooit nagejaagd... ...om uh, uh, een uh, bekende Nederlander te worden. Ik heb nooit nagejaagd... ...om uh, uh, door middel van dit werk rijk te worden. Ik ben altijd uh, heel gul... uh, uh, ...daar uh, anderen... Ik heb nu met wat ik heb opgebouwd een theaterschuur ingericht met mijn vrouw die als architect het ontworpen heeft en dat heeft in Brabant he. in Brabant ja een klein dorpje bij Heusden en ja dat geld dat heb ik allemaal daarin geïnvesteerd als culturele ambi stichting en ja ja, daar heb ik lol in en en iedereen is stom verbaasd en zegt dan tegen je je bent knettergek, ja dat zal dan wel maar uh, ik heb er zo lol in en ik zie wat de waarde is van dat soort stappen die ik uh, uh, zet. In ieder geval ik stop het niet in mijn eigen zak en ik ga niet uh, alleen maar over de wereld reizen om, uh, om ervan te
0: profiteren zullen we maar zeggen. Dankjewel. Dank voor de deelname aan deze aflevering van de boekenpraktijk. Jan Tromp en Hans Andersson. Ik heb genoten van, van jullie inspirerende manier van, van, van beschouwen over het vak als organisatieadviseur. Een ingewikkeld vak, maar ook een fascinerend vak volgens mij. Ik verwijs je als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreek ik weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek natuurlijk ook weer op de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast van de boekenpraktijk. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kom met je feedback. Mail het naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren
1: en graag tot de volgende podcast. Mm-hmm.